0: i läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Det är kyligt mellan Åkesson och Kristersson. Efter Åkessons moskéutspel i helgen så har relationen mellan regeringen och SD fått sig en törn.
1: Minareter, kupoler, halvmånar eller andra attribut som tjänar som islamistiska monument i stadsbilden bör helt tas bort.
0: Hamnar SD i kylan nu? Eller är regeringens behov av partiet för stort? Idag får du också spartips av börshajen. Jag heter Sally Sjöberg. I studion finns Expressens politikreporter Thomas Nordenskjöld. Hej Thomas. Hallå, hallå. Ja, men Åkessons uttalande har fått jättestarka reaktioner. Recapa lite kort för mig, hur har det låtit?
2: Nej, men det, är, det har varit jättemycket raballer kring det här. Det har ju nått ut också internationellt. Ju, Sveriges Radio rapporterade om att det var 30 000 artiklar utomlands och det översatts till massa språk och så. så att det, och det har upprört även i Sverige. Och delvis skapat förväntad kritik, men den har också varit... Ovanligt hård och kommit från terrorexperter som Magnus Ransdorp har ju sagt att det här ökar hotnivån mot Sverige. Eh, så det är eh, ändå rätt uppseendeväckande eh, skulle jag säga.
0: Och du skrev i Expressen igår också att det här uttalandet skapat en spricka mellan regeringen och SD- hur besvärande är det här uttalandet för statsminister Kristersson?
2: Jo, men det är rätt besvärligt skulle jag säga. Och det som visar att det är besvärligt är att Ulf Kristersson också den här gången har gått ut väldigt tydligt och tagit avstånd. Och det är någonting som man vanligtvis inte gör. Alltså, han har som princip att han inte vill hålla på att kommentera saker som Åkersson gör. För det här är ju inte första gången Åkersson säger något spetsigt och något som uppfattas som grovt och sådär. Men, och jag som reporter har ju frågat massa gånger så men vill ni säga, har avstämt. Moderaterna, man har av sig Ulf Kristerssons folk ska inte han inte säga något om det här? Nej det vill de inte för de vill inte hamna i ett läge där de ständigt ska kommentera vad Åkesson säger och gör. Men nu gjorde han det och det handlar ju om att de på allvar är oroade över det här säkerhetshotet, hö höjda terrorhotnivån som man tror att det är spär på eh, och bilden av Sverige utomlands i muslimska länder.
0: Så Kristersson är hårt
2: pressad av det här? Ja, men alltså, Moderaterna är ju huvudtaget ganska hårt pressade just nu. Alltså, när de gick in i det här tidssamarbetet så trodde ju många att det skulle vara liksom, nyckeln till att trycka tillbaka Sverigedemokraternas siffror. Om något var man lite oroad i Moderaterna för att Sverigedemokraterna kanske kommer få en massa problem med opinioner nu och hur kommer det påverka? Då kanske de börjar bråka ännu mer. Men så har det inte blivit i Moderaterna och regeringspartierna som har problem. Sverigedemokraterna går ju som tåget. Så att det här sker i, liksom, i ett läge där Moderaterna är nere, långt ner och Sverigedemokraterna Praterna hela tiden flyttar fram sina positioner genom den här typen av uttalanden. Ja, men för någon månad sedan så skulle han vann ut en intervju som jag gjorde med Jim Åkesson och pratade om att rycka bort medborgarskap och det satte verkligen agendan i debatten. Och Ulf Kristersson och Moderaterna tvingas hela tiden ändå förhålla sig. Det är som att liksom Jim Åkesson passar fram bollar som Moderaterna måste liksom spela på. Eh, så.
0: Och frågan är ju nu vad Kristersson ska göra, hur han ska hantera hela den här situationen. Det ska jag fråga dig Thomas, men först så blir det en kort nyhetsuppdatering. Idag inleddes FN:s stora klimatmöte COP28 i Dubai. På 13 dagar så ska världen försöka enas om hur klimatförändringarna ska stoppas. Och mycket står på spel. 2023 ser nämligen ut att bli det varmaste året någonsin med flera värmerekord. Bara minuter innan tidsfristen skulle gå ut så kom beskedet. Vapenvilan i Gaza förlängs. Den tillfälliga stridspausen gäller under samma villkor som de tidigare. Alltså att Hamas ska släppa 10 personer i gisslan i utbyte mot 30 palestinska fångar. Det rapporterar Sky News. Sen vapenvilan inleddes så har gisslan kunnat släppas och hjälptransporter har även kunnat nå Gaza. Ytterligare två personer har nu gripits för inblandning i mordet på 14-åriga Light, det skriver Aftonbladet. Under onsdagen så häktades en mindreårig pojke, misstänkt på sannolika skäl för medhjälp till mord. Den andra personen, en 18-årig man, är anhållen för medhjälp till mord. En person är sedan tidigare häktad i ärendet.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Och från Jimmy Åkesson själv då och partiets håll, varför- Går man ut och säger såna här starka uttalanden är det taktiskt eller hur ska vi förstå det?
2: Alltså till och med kan man säga att de tycker verkligen så här alltså det, det här islamkritiken är liksom central för Sverigedemokraterna, det måste man ha med sig det här liksom, de bottnar verkligen i det här sen om det är taktiskt eller inte det får man väl se, men det man kan säga är att Sverigedemokraterna traditionellt har tjänat på den här laddningen som finns kring partiet de är liksom rädda för att den ska försvinna nu när de är en del av liksom makten det är ju nytt för dem, de har liksom varit i ständig opposition när de är och bestämmer, men de vill att liksom ladd ska finnas kvar kring dem. Så, så på så sätt kanske det skulle kunna gynna dem. Men det man kan säga är ju att kritiken är hårdare, kommer från ett delvis annat håll och det gäller ju bland annat här med att de kan öka terrorhopnivå mot Sverige. Om det gynnar dem, det återstår att se. De har ju också ett så stort parti nu. De har liksom långt, en, bit, en bit över 20 procent i mätningarna. De samlar breda väljargrupper. Det är också delvis ett nytt läge för dem. Det kan ju hända att en del av dem, det är massa gamla moderater och socialdemokrater och andra, inte gillar det här. Det det också kan göra det är att det kan skrämma väljare och det ser vi också. Att det är liksom, även om det går bra för Sverigedemokraterna just nu i så har Moderaterna ett problem och de tappar väljare i Stockholm, storstadsväljare kvinnor som går från Moderaterna och Liberalerna till Socialdemokraterna. Så att även om SD som parti gynnas av det här så kan det missgynna det här tidsamarbetet och högerblocket som helhet och om Sverigedemokraterna även efter nästa val ska vara med och ha en maktställning så måste det här samarbetet som helhet samla minst 50 procent. Och där väcker det här en del frågor om det kan försvåra för det skulle jag säga.
0: Så, så man har ju talat om Åkesson som statsminister som är sin kandidat. Vad gör ett sådant här uttalande att det blir svårare eller enklare kan man säga? Nej, men det är ju
2: jätteirriterat nu vid Moderaterna på grund av det här. De är jättestörda av det här verkligen och eh, något som är känsligt för Moderaterna i det här samarbetet är utrikespolitiken och nu, idag är ju Sverigedemokraterna de är inget regeringsparti. De samarbetar jättenära med regeringen där Moderaterna och Kristdemokraterna och Liberalerna sitter. Men, och det är en, att det har varit viktigt att de inte är ett regeringsparti, det beror delvis på utrikespolitiken eh, som är känslig den, den, liksom, den äger nu regeringen själva. Eh, men ska de då ta steget in i regeringen vilket ju är, Sverigedemokraterna kräver de flesta utgår från att det kommer bli så efter nästa val om högerblocket får majoritet då kommer ju Sverigedemokraterna få inflytande över det här och det Moderaterna nu säger är att så här, det här visar att de inte är riktigt emogna för då måste man, då kan man inte ta kortsiktiga politiska poäng. Då måste man se till Sveriges säkerhet eh, och de flesta är överens om att det här Uttalandena, vad man än tycker sak, inte gagnar Sveriges säkerhet utan snarare spär på hotbilden mot Sverige och det, det, det oroar och stör och irriterar Moderaterna jättemycket
0: så armlängdsavstånd från Kristarsson håll till Åkeson eller, no. eller behöver man st för mycket?
2: Ja, nej, men det tror jag nog inte ändå att de kommer hålla så mycket armlängdsavstånd just nu så har jag hört att de liksom, i det här läget just nu så är man inte alls speciellt sugna på att ställa sig på en pressträff med Jim Gimåkerson de har ju suttit här nu senast i, i fredag satt de på Halpsund alla de här ledarna och Jim och Kristersson, Kristersson, Johan Persson Ebba Bors och var och förhandla när man ska liksom föra in i nya frågor det här tidavtalet som hela det här regeringsarbetet kretsar kring och, men att ställa sig på en pressträff med Gimåkerson inte så sugna på just nu. Det är jätteirriterat och från Moderaterna har man ju sagt till mig att men vi har ringt och läxat upp eh, Jim Åkesson men det har ju Sverigedemokraterna dementerat, bestämt och sagt att det där var minst inget uppläxande samtal och det hade vi aldrig gått med på. Det är ju hela tiden en, liksom, en pågår, en dragkamp här mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna om ledarskapet till höger där Sverigedemokraterna mer flyttar fram sina positioner eh, och där i det här läget då så har Sverigedemokraterna bara pratat om statsministerposten och vi i media har också bidragit till de spekulationerna. Men det beror ju på att Sverigedemokraterna växer allt mer. Allt fler utgår från att de ska få sitta mer i gängen. Men jag tror att det mycket handlar om att. Man vill skaffa sig en förhandlingsposition inför nästa val. Eh, man spelar upp det som ett, som ett krav men jag tror egentligen inte att det är så jättemycket som talar för att Jim också kommer bli statsminister. Det här ökar laddningen i det här samarbetet eh, och ändå också lite osäkerheten kring nästa steg om Sverigedemokraterna verkligen kommer släppas in eh, i regeringen. Mm. Vi
0: fortsätter följa vad som händer i det här. Tack Thomas. Tack. Och härnäst i läget så blir det spartips. Boende. Situationen i Sverige är nämligen så pass kämpig att landets 27-åringar tvingas bo hemma. Hur sätter man bäst upp ett sparande för att kunna köpa en bostad? Sparprofilen Burshajan svarar. Men först blir det fler nyheter. HBTQI-rörelsen förbjuds i Ryssland. Landet klassar den nu som extremistisk och förbjuder den att verka i landet, skriver Reuters. Beslutet togs idag av den ryska högsta domstolen. Förhandlingarna skedde bakom stängda dörrar. Sen tidigare så är det förbjudet i Ryssland att sprida vad landet kallar HBTQ-propaganda. Man får inte öppet tala om olika sexuella läggningar- och vissa filmer och böcker som skiljer detta får stoppas.
1: Hej, Synoptik här.
0: Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa- i vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Mer än var fjärde ung upp till 27 år bor fortfarande hemma. Det visar hyresgästföreningens nya enkät. Svårigheter att få tag i bostäder och dyra hyror ställer till det. Hur bygger man bäst upp ett sparande för att kunna köpa sin första bostad? Jag har med mig Andra Farhad. Du är entreprenör och sparprofil. Mest känd är du kanske som börshajen. Hej Andra. Hej. Ja, men vad tänker du när du hör det här? 27-åringar som fortfarande bor hemma.
1: Eh, det är ju fruktansvärt eh, att det ska behöva vara så. Vi har ju eh, dels eh, menar, priser, bostadspriser eh, som har gått väldigt mycket de senaste åren- så att det är väldigt svårt för unga personer att köpa en bostad. Sen har vi ju extremt långa bostadskör så att det är ju svårt för unga personer att ta sig ut hemifrån. Även om väldigt många vill flytta hemifrån i 20-årsåldern så är det tyvärr inte möjligt idag. Och därför är det väldigt viktigt att börja tänka på det här redan i tidig ålder. Helst skulle man ju vilja ha föräldrar som börjar tänka på det här åt barn som är väldigt små. Mm, mm. Men
0: det har ju inte alla och, Men som tur är ska ha ju du lite tips Tre tips har du kommit med här Som vi ska prata om mm. um, För att för underlätta för någon som vill Köpa en bostad då och Ditt första tips är att man ska Placera pengarna, berätta
1: Ja, alltså det är ju så här, om man ska spara till en kontantinsats och är ung så är det ju oftast ett långsiktigt sparande. Det är inget sparande som man har i ett, två år om inte man kommit upp i åldern. Och all typ av långsiktigt sparande ska ju helst ligga investerat, framförallt i dessa tider när vi har en hög inflation- så tappar ju pengar i värde väldigt snabbt. Så att pengar man inte behöver på men en tre år ska ju helst investera det. Och är man ung, sparar, då får man ju tänka på att placera pengarna för att man vill ju åt den här avkastningen över tid. Och är det så att man har mål att köpa lägenhet om ett, två år ja men då kanske man ska ha pengarna på ett räntekonto och inte placera dem. Ditt andra tips då.
0: Det är att acceptera situationen med att bo hemma. Om man kan. Ja. Var, var, varför ska
1: man göra det? Ja alltså. Om, om, om det står mellan att hyra en lägenhet. Eh, och köpa en lägenhet. Eh, så ska man ju välja att köpa. Men som vi var inne på. Alla kan ju inte köpa en lägenhet. Och att hyra en lägenhet. Det är ju lite så här. Kasta pengar i sjön. Eh, det är ju bara en kostnad varje månad. Att köpa en lägenhet är ju en investering. Det är ju. Någonting som går upp i värde över tid. Så att har man inte möjlighet att köpa en lägenhet, då hade jag passat på att bo hemma. För att den bästa tiden att spara det är när man är ung och bor hemma. För att man har så lite kostnader då. Så att då ska man ju verkligen passa på att bygga den här bufferten som ger en bra start i livet. Och det tredje tips handlar också om att man ska inte tänka för
0: stort på en gång. Man ska inte börja kanske spara till drömlägenheten på, utan börja smått.
1: Ja, för det viktigaste är ju att komma in på bostadsmarknaden. Det är väldigt många unga som har väldigt höga ambitioner och vill flytta in Eh, någonstans centralt direkt och det är jättebra att man har den ambitionen men man ska nog inte låta lägenhetsköpet hänga på den här stora kontantinsatsen som man behöver spara till för att det är dyrt att bo centralt och de priserna är ju oftast de som också går upp mest. Eh, så att man ska prioritera att komma in på bostadsmarknaden och det kanske betyder att man till en början inte bor centralt utan man bor en bit ifrån och då tycker jag att det är viktigt att komma ihåg att det viktigaste är inte är vart man bor utan att man äger sin bostad. Eh, och då kan det vara värt att köpa någonting bara för att komma in på bostadsmarknaden. Och sen successivt över tid jobba sig inåt. Mm. Så börja smått och
0: kanske bo hemma och investera. Vart mm. finns Om man inte är så bekant med att
1: placera pengar och investera. Vad är viktigt att tänka på där tycker du? Ja, men det viktigaste att tänka på framförallt i dessa tider när marknaden och börsen är så skakig. Det är ju att vara riskmedveten. Att eh, försöka att inte eh, ta allt för mycket risk, att inte vara för kortsiktig, att inte låna pengar för att investera eh, och kanske försöka inte låna pengar till en kontantinsats. För nu när räntan är så hög så blir det en otroligt stor kostnad att sitta med massa lån. Så eh, försök att spendera pengar som du faktiskt har, oavsett om det handlar om ett bostadsköp eller investeringar på börsen och försök vara riskmedveten. Mm. Tack så jättemycket för de tipsen, Andra. Ja, men tack snälla. Och där sätter vi
0: punkt för idag. Läget kommer ju ut varje vardag. Så se till att du följer podden och sätt även på notiser som missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är
2: Claes Granström.